0: Sejam bem-vindos ao segundo podcast sobre crônica. E agora a gente vai pensar um pouquinho, como fazer uma crônica narrativa? Lembra que eu disse a vocês no último episódio que esse seria o nosso tema? Vamos pensar um pouco. Já que a crônica narrativa ela tem como elementos principais a composição da narração, que são os elementos básicos, como enredo, personagens, tempo, espaço... Foco narrativo, que é o tipo de narrador. Como vamos fazer uma crônica narrativa? Bem... Para produzir uma crônica narrativa, a gente precisa considerar esses principais elementos que compõem a narração. O enredo, que é a história da trama onde surge o tema ou o assunto que será narrado. Os personagens, que são pessoas presentes na história e que podem ser principais ou secundários. O tempo, que indica o tempo no qual a história está inserida o espaço que determina o local ou os locais que se desenvolve a história e o foco narrativo que é o tipo de narrador que pode ser um narrador personagem da trama ou um observador ou ainda um narrador iniciante. Além disso, nós devemos observar que os fatos são narrados em ordem cronológica e sua estrutura está dividida em introdução, clímax e conclusão. Lembrando que o clímax é a parte de mais tensão da nossa narrativa. Então, é importante destacar que, diferente de outros textos narrativos longos, como a novela ou um romance, a crônica narrativa é um texto mais curto. Nesse sentido, por ser uma história breve, mais curta, ela possui poucos personagens e um espaço reduzido. Assim, depois de a gente compreender tudo isso, vamos prestar atenção na leitura de uma crônica e, após isso, vamos começar a nossa construção. Bem, um exemplo de crônica narrativa que eu achei no site Toda a Matéria é Aprender a Chamar a Polícia, Luiz Fernando Veríssimo. Vamos ler e observar como ele constrói sua crônica, Aprender a Chamar a Polícia. Eu tinha um sono muito leve e numa noite dessas notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora. Até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com, gr com grades na janela e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupada, mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas que iriam mandar alguém, assim que fosse possível. Um minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma, Oi, eu liguei a porta pouco tempo, porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa, eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12, que tenho guardado em casa para essas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passado menos de 3 minutos, estavam na minha rua cinco carros de polícia, um helicóptero, uma unidade do resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada neste mundo. Eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquele era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: "Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão." Eu respondi: "Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível." Baseado na situação em que o um Narrador, que era narrador-personagem, passou, descreveu em uma crônica com todos os traços e características importantes dos elementos narrativos e trouxe para a gente uma reflexão social sobre como a gente pode chamar ou falar muito sério sobre um assunto que nos circunda, que é justamente como o sistema público de segurança trata os cidadãos. Então, o que é que nós devemos fazer agora? Atenção ao Google Class, que agora a prova é colocar lá o passo a passo das atividades.